0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到《射南京》的第三集。好，嗯，首先先先来那个 shout out 一下那个马姬的朋友。那天马姬有私讯我，就是现在我们两个已经有 line 了，就是不用在那个 Instagram 上面，就是互相就是用陌生的样子去了解对方。对，然后我们那天聊天聊到一半，他就说：“哎，他有个朋友，他就。”私讯他说：“哎、欸，赶快叫社男更新啦！他下一次怎么会更新？好想要他的声音伴着他入睡，这样。然后我就觉得好爽啊！第二位粉丝嘛，零零二，零零二粉丝，请到我的那个 Instagram 签到，还有请到那个、嗯、iTune Podcast 留言一下，好不好？五星评价，谢谢。<笑>听说他想要听一些重口味的东西，那……”我不知道你想要的重口味到底有多重，你可以私讯告诉我，这样子我才知道我下一集可以做什么。那你最好赶快告诉我，因为原则上我大概周六周日会想一下我接下来的下一集的架构会长怎样。然后如果你提前告诉我的话，我就可以往那个方向准备。那下礼拜二你就可以听得到你想要听的故事了。记得哦，赶快去评价，谢谢你。那今天主要我想要。聊的是应该已经过了一阵子，就是什么二十五万 vs 三万的那个黄山料写的故事，但也有人说，就是其实是 P T T 的乡民在 P T T 八卦版上面去分享他们对于二十五万跟三万的想法，就是你的月收入二十五万三万，然后这一个这位仁兄他把它编造成是一个自己的故事，对他的编造变成是这样。啊，我、嗯、有一位月薪二十五万元台币的邻居，外商工作，外商公司工作，三十一岁，官立职。然后他就说，那次和优秀的邻居聊天，讨论在台北月收入二十五万元的人在活什么样的生活。今天呢，我就是来表一下这篇文章啊，就是看不爽这篇文章很久了<笑>，就是。你干嘛要装的是第一第一点就想泡了啦？就是你干嘛要装的是你自己跟你的邻居的聊天结果，你的感受这样，然后你分享这个感想，你为什么不直接说哦，我就是在网络上看到香明讲的，你干嘛不大啦啦啦这样子讲就好，干嘛还要装的一副说说哼，这是我的邻居哦，我有一个邻居这样子，超级假白的，真的不行，真的不行，这种人就是这篇文章。如果如果他一开头是这样，然后被别人抓包之后，那整篇文章就算再怎么鸡汤，我都觉得是屎，屎是你就是假的东西啊，编造的，懂吗？然后他提到说，哦，除了社会阶层，就是二十五万元跟三万元的差别，就除了社会阶层以外，他们的烦恼是一样的，是一样的。样的我看到这边就想说 ，the fuck， 哪里烦恼是一样的？哦，二十五万元的人。大家可以想一下，如果你现现在二十五万元月收入的话，你的烦恼会跟你只有三万元的时候是一样的吗？我想是不尽然的啦。对，我想如果我有二十五万元收入的话，我他妈我才不会住在一个巴黎的外交区域，就是超偏僻的地方。每次去逛个街，或者是每次去哪个地方，我就要走一大段路，搭那个巴士或搭地铁，超麻烦。那、啊、如果我月薪呃，我月收入有二十五万元，或者说我可支配的，因为我现在没有在工作，那我可支配的有二十五万元的话，我他妈我每天搭 Uber 好不好？谁要这边搭地铁呵呵？哦，我觉得这一点有最大的问题就是，如果我月收入有二十五万元的话，我在这边我根本不用 care 到底要不要每餐去超市去买东西回来自己煮，我天天叫外送，我天天去餐厅吃。超爽的好不好？完全不需要去烦恼下一餐到底要煮什么比较划算，然后我还要在那边搭配食材，说哦，这些食材是可以吃几餐，然后下一餐要吃什么，然后比较不同的变化，让自己的人生不会那么的乏味。我只要去餐厅就好了，这样就可以减减少我这些不必要的烦恼。人生已经有够多事情要烦恼，我还要烦恼吃的东西是什么？哦，然后他中间有一段，就是他，就是他这段应该是反驳我上面说的话。这些因高薪而能拥有的奢侈与浪费，他说只能称得上是舒服，舒服。舒服嗯，我很好奇各位怎么想，这真的是舒服而已嘛，却无法让人感受精神、灵魂层次的快乐、哦我看到这句话，我就真的不知道该说该说什么、啊。他一定是高中公民课没有学好，对不对？那个高中的时候，大家都有教那个啊，马斯洛金字塔什么需求满足的那个表，人类都会从最下面先求求那个温饱，之后才会往上进晋升，然后再往上，最后达到精神层次的自我实现这部分。然后我觉得他就是讲了一大堆说，说哦，钱其实没办法带给你最后面的那些精神层次上面的实现，让你精神层次上面的快乐。但是老实说，我觉得多半的人可能在，即便是出社会的人，到了三十岁、四十岁，有些就是因人而异啦。但多半的人其实没办法这么快的了解什么叫做自我实现。你要去，说不定有人一生都得不到那个机会去往这个方向去追求。他们可能在最底层的，嗯，光求温饱这件事情就很困难了。然后你在这边讨论这件事情，所以我觉得钱一定是很重要的东西。那我不知道大家怎么想，可能有些人觉得诶、哎，钱不重要。但是多半我觉得会觉得钱不重要的人，可能你的。最下面两三层已经解决了，那你现在只需要的是往上面去。你可能有个比较好的家庭生活背景，所以看这篇文章的时候，你会认同的许多。但像我这种人，我就觉得这篇文章根本就是写给自己自嗨的那种了，而且就是还是抄了 PTT 乡民的文章之后，在自己再做一些加油添醋，让这个东西变成一个心灵鸡汤。看了实在是很,很讨厌。他这边就有问啊，他说：“哎，我常问自己，上一次真正感到快乐是什么时候？”他说：“这个问题的答案对我而言，从来不是赚到钱的时候。钱能换来的快乐都是短暂的，钱是满足生活的必需品，它很重要，却不是让你快乐的真正原因。”但是这个讲法哦。就是有被人家用一、那个那种数据啊去研究、去调查，然后他们做了一个研究结果报告是长这样。呃，是一个美国研调机构说，曾在追踪一群不同收入、不同收入水平的受试者，然后他们追踪了他们数十年这样并且定期的追踪，然后询问他们：哎，你觉得你近期的心理状况如何？哎，你快乐吗？然后。就是他们发现前十趴的受试者，大概家庭收入大概是三百二十万台币年收入这样，比其他收收入阶层的人还要更容易觉得自己快乐，他们感到了满足，感到了快乐。所以你们说钱重不重要？当你今天你从月薪三万块钱被加到，就是你慢慢的进入了月薪四万、五万、六万的时候，你的感觉是什么？感觉看到超爽，好不好？呃，这怎么说呢？当我做第一份工作的时候，我月薪大概只有三万五、三万六左右，忘记了。然后换了下一份工作之后，平均月薪就是因为还有一些红利啊，然后那叫什么年终奖金？对，大概一个月有六七万、七八万这样，就是很爽啊。差别很大。你想出去玩的时候，你可可以不在乎那么一点小钱，你会觉得说这些钱不是问题，因为这些钱换给你的东西可以带来你更大的快乐。比如说，你住，你可能六日想要出去放松一下，然后你选择离开台北，然后到宜兰花莲或者是台中去过两天一夜。以前呢，会 care 就是交通工具会很贵，可能搭火车、搭高铁都很贵。就只能选择客运这样子最便宜的交通工具。结果呢？后来我就是进阶成为比较多收入的阶级之后，我直接租车哦，那个感觉就是不同，爽感就是直接提升。你的人生就是觉得嗯，对我就是爽。然后呢，你就开始堕入了这个金钱游戏的社会中。然后我们就这样子。一直在这里面这样搅动搅动，可能有些人为了得到这些后面的爽感而去赚钱的哦。这让我想到一个点，就是那时候我们上课的时候，老师有谈论到，为什么大家会想要去买东西，尤其是衣服、奢侈品这方面。男生可能比较没有什么感受，女生应该会比较感受清楚。为什么你会想要买一个包？你为什么会想要买一件？你明明就已经有。的大衣，但是你还想要买另外一个颜色，然后去做包色。有时候不是真的你需要啊。化妆品，化妆品，唇膏这部分，女生为什么还是买唇膏？你们可以告诉我吗？你的嘴巴就一个，为什么有些人可以买唇膏买二三十条，每一条都没有用完哦，可以一直买新的，一直买新的，一直买新的，为什么呢？是因为你在这个消费的过程中。你得到了一个爽感，爽感，付出了你的钱，之后你得到了一个精美的小东西，也不一定是小东西，啊，看是大的，你看买大衣这些的，买包包比较大的东西的。你买了这些东西之后，你的脑脑部产生的那种会让你快乐的激素，那听说有点像是吸毒啦，但是就是同样的概念。然后你就会发现，哎，我只要每次不开心的时候，我去买一些东西，我去消费，我去购物。你甚至在，嗯，网购网站上面，你把这些东西放到购物车里面，你就会觉得爽，只差你有没有消费，就没有把卡刷下去而已。但是你放上去的时候，基本上你已经有爽到了。他们就会发现，人类对于这件事情就是会慢慢的成瘾。所以你买东西有时候真的不是为了你的需求，你只是为了达到那个爽感，你只是为了让自己快乐。让自己的生活得到了一些满足，所以你做了这件事情。所以，我个人是支持，就是如果你的人生还没有什么目标的话，你就去努力的赚钱。你可以在赚钱的过程中，可能就找到你人生的目标，也说不说不定啊。<笑>对，像我就觉得有钱真的是可以解决很多生活中不必要的麻烦。举个例子好了，我不知道大家。现在在听的观众们、听众们，你们是住在家里呢，还是你是外宿啊？如果你有买房子的话，那我们先不讨论。像我自己租屋经验，我换过两三次，包含在巴黎的话，大概对三四次这样。找房子最重要的一点就是预算问题嘛，你就是会捏紧一个，你会捏一个预算在那边。那我不知道大家预算捏的如何，但是我相信在台北，如果你要住到一个各方面不错，比如说房房子的屋况不错，然后也不会高楼层，然后也偏市中心的话，八千块钱一个月差不多吧，最底标八千到一万二这样子。depend 你是要 studio 就是小套房，还是说你是跟别人一起家庭式的分租？那哎，这点我想好奇一下，大家是喜欢住单人的 studio 呢，还是你喜欢合租家庭式这样？我个人从第一次外宿到现在，我都是选择家庭式合租这样，因为我不喜欢，比如说你下班下课后回到家只有你一个人，然后。就是很怪的感觉，你回到家这个地方好像就只是一个睡觉，然后你像是庇护所的感觉嘛，就是你可以隔绝你跟世界的一些纷扰，然后你可以在这里面这样。但是我个人就是我比较喜欢家庭式的原因，是因为你回到家，你是还有人存在的，即便这些人可能不会跟你有多大的接触，但是有一个人在你家，你就会觉得哎、欸、很安心，就是哎、欸、我不是一个人。我回到家，如果我有任何需求的话，我可以敲敲门问他们在干嘛，或者是至少你会知道旁边有个人。我很喜欢，就是应该不是说很喜欢，我习惯就是旁边或者是我可以听得到隔壁房间的嘈杂声，就说、是、啊、哦，我知道旁边是有人存在的，我不是自己一个人，而且这个人是我熟识的，我知道的人，不是那种隔壁陌生邻居这样。就是如果你以八千块钱台币，然后你要在嗯、呃，台北市中心，我们可能说大安区、中正区，或者即便到现在，应该是到那个啊、呃、永和那边、中永和那边八千块钱，你要住到一个 studio 都是有点困难的事情。或者是这些 studio 你是可以找找得到，没错了，但是你的屋况可能就不这么好。然后这种通常就是，我真有看过一些很瞎的房型，我不知道。大家有没有看过？就是厨房，他们就是一其实他本来是一个家庭家庭的格局，但是这个房东为了要尽可能的把这个这一层楼隔到很多的单人小套房，这样或者是和亚房，对，就是有卫浴或没有卫浴这样子，那他们就会尽可能的隔，所以他们有时候会把那种厨房、浴室隔成房子。他们的那个房子很扯，就是他们的那个呃墙壁的瓷砖，就是那种厨房的瓷砖，或者是明,明你可以看到浴室的那种一小颗一小颗的瓷砖，然后在某一面墙上，你就发你就可以知道说哦，这边本来其实是一个呃淋浴间，然后你睡的地方可能下面本来是那个马桶的位置。这种房子真的是，然后你要一个月花八千块钱，我不太懂、欸。就是你都花这么贵的钱了，为什么你不想办法合租呢？但但是很多人会觉得说，哦，合租我找不到，嗯，室友就是朋友们一起住嘛，一起一起合租，一起住在一起。那我个人的经验是我三次都是跟陌生人。就是你就想说，嗯，第一次见面的时候就觉得，哎、欸，这个人应该不差了，你就可以住起来了。就是你在谈吐之间。就有点像是你去认识一个新的人，你去 dating 之类的，然后你去认识一个新的人，然后你觉得嗯，彼此还就是互相不会干扰，或者说互相应该是和谐的共存在一个小空间这样子。那我住了三次，三次都不错。我个人虽然有一点洁癖，但是也不影响到啦，不影响到大家。然后我运气也很好，大家都是很好沟通的人。大家也还算蛮蛮爱干净的，所以都很好。那我觉得大家可以试试看，想办法找到一个，嗯，想办法去住家庭式的合租啦。因为我觉得这样子的生活比较会像是一个在一个家的感觉，你不会越来越狱足。如果你你想想看哦、喔，你在工作，而且出社会的人，那个交友的圈子会瞬瞬间缩小。我不知道大家有没有这种感觉。像我就觉得特别有，你你本来在大学的时候，你可能上一门新的课，你就可以认识新的人，然后你你的生活、你的交友圈是一直在成长的。但是如果你开始工作之后，你可能你的生活周遭的范围，你能活动范围只剩下你的同事。那你如果好死不死，你的同事又是很讨厌的人，那你你又更少人了。所以你大概最亲近的人就是五六个人，或者是最多就到十个人吧，我觉得。然后你再跟你的大学朋友这样子相聚之类的，你的生活范围可能就是这样，就不多。我觉得不超过二十个人，超级少。然后你回到家，你可能早上的时候已经够辛苦了，可能被主管订的满头包之后，然后回到家你再租一个八千块的厨房改装的房子，你就觉得。看我的人生到底在重生一下，我会我会这样子，我我会觉得很不舒服，所以我宁愿住家庭式的，就是一个好好的一个房子，好好的一个房间，公共区域可能不一定那么干净，但是它至少可以看得出来，它是一个公共区域，它是分开的，就是有个你的房间跟外面公共,共的空间。尤其像今年，可能台湾就是过得比较爽就是不需要隔离那么多。但是如果像你在世界各地，然后你被隔离的话，你住在一个单人小套房，就是比如说，如果你在 confinement 的时候，然后你都不能出去，你就只能待在家里面，然后你又只住在一个四五六平的小套房，你的活动空间就这样，就是你会真的会关出病来。我觉得其实蛮痛苦的，但是我我觉运气很好，我选择的家庭是，所以我有一个房间，然后有个客厅。你在房间可能待的不舒服的时候，你再去客厅走一走；然后客厅待的不舒服的时候，你可以回到房间，就是你可以做一些这种交替。我觉得对身心灵都是比较好的。就是当你有一些，你你已经有合合理的薪资范围的时候，你已经有，比如说你的月薪已经有六七万块的时候，我觉得你的快乐绝对是比月薪三万块钱的人还要多，更何况月薪二十五万的人。对啊，完全就是过得就是会比较爽啊。然后，尤其现在到了已经到了一个年纪之后，你开始会跟嗯你的大学朋友们做一些比较。我不知道大家会不会啊，但是我自己尽量的不要去做这些比较。我大学是念经济系，那朋友们多半也都是以这个方向去走。那他们的生活，如果如果没有意外的话了。通常他们都过得很好，就是社会按照社会规则走的人，他们就会真的赚得不错。然后餐厅啊什么的，你就会发现他们的现实动态越拍越高级，然后住的也越来越高级，然后你看就很不爽。我至少我看的有时候会不爽。我觉得我现在在这边就是想要透露一些真实的感觉，不是在那边跟大家打哈哈说哦。其实我也不是很在乎啦，这样不要去在乎别人。对我其实就是有在乎到，所以我会尽量的越来越少看人家的贴文啊什么的，让自己过得比较舒服一点。那另外一组人可能就是比较不按照社会规则走的人，比如说他们可能会想要去做舞蹈、做表演，然后做音乐这样。然后他们，但是他们的生活你就会感觉是他们的生活非常。有趣，虽然他们可能有一餐没一餐的，但是他们却能享受他们的这个生活。然后他们可能有一群人一起这样子互相扶持。我就看着他们这种生活，哎、欸，我也蛮羡慕的。他们的这样看起来又很开心，然后就是按照社会规则在走的人，他们的生活也让我看起来很开心。一种是物质的嘛，一种是精神层面的嘛。我就在这两种开心上面，觉得说啊，怎么办？我两个都好想要。那到底该怎么做呢？每次，尤其像现在，就是多半时间我都待在家里面，然后社群媒体就一直看 ，Instagram 就一直滑，一直滑，然后真的会越看越不舒服，越看就是越难过，然后很长就是啊，看算了，就不要看了吧，然后就去做自己的事情，这样。不知道大家有没有这种感觉？像我就是感觉蛮深的，尤其大家就是特别会在社群媒体上面展现好的那部分。通常不会展现，就是他们心情很差、啊，或者是今天被主管定啊什么的。就算这样好，就算被主管定之类的，他们展现的心情不好那一面，你也不会想要多多的去关注那一 part。你就赶快划掉，因为大家一直想看好的东西，大家也不太想看不好的东西，对啊。所以我想问大家，就是嗯。如果你在看这些别人生活过得好的时候，羡慕跟嫉妒之余，你有想过自己真正想要的东西是什么吗？嗯，比如说，哎、欸，你是喜欢嗯朝九晚五的这样的人生吗？上班有上班的时间，下班有下班的时间，就是你的生活是跟你的工作是分开，吃的分得很开的这种人呢？还是说你是喜欢？你的生活跟你的工作忙碌的，就是交杂在一起。睡醒的时候就是工作，眼睛闭下闭起来的时候还是工作。但是这个工作是你喜欢的，是你的兴趣，这样就是这两种生活是。我觉得从这种小地方开始了，你会喜欢哪一种？你可以自己想一下。那像我呢，就是经济系毕业之后，我就是偏向往。做衣服啊，做帽子这一这一方面的东西去，嗯，去做。但是我也不是那种做门市的、啊，我是做那种办公室的。我其实蛮喜欢的，因为上班的时候吸收的东西是我喜欢的东西，然后下班时间之后，我可以做我自己喜欢的一些其他事物。因为，比如说，好了，这样我喜欢下班的时候去健身，然后可能做音乐。就是我喜欢的事情，然后六日的话还有机会的话，可以去爬爬山啊，出去玩水这样，就是过得很很正常、很舒服，然后也不会被上班的工作的东西打搅，然后上班的时候又喜欢这些东西，所以我觉得那段时间我过得也不会说很痛苦，相较一些人来说的话，我觉得我活得其实哎蛮开心的，压力也不会很大，我不知道是我的问题还是。其他人的问题，其他人觉得压力大，然后我觉得还好。在那个时候，我其实就有设定说，哎，我可能就是两年、三年，找到自己真正喜欢的生活模式的样子之后，我想要暂停一下，然后我就去出国留学。然后在这留学的其中，我又更想到一件事情，就是因为我在留学嘛，所以。大家就是继续工作的时候，他们可能继续的往上爬，或者是他们在他们的领域上面有更多的、更深入的，就是进步这样。那我好像就像慢下来一样，我就停住的感觉。然后这这一年来，我就会在想：哎、欸，我理想中的生活到底是什么样子？那看着他们这样子往前往前迈进的时候，我会在想：这些是我要的吗？还是其实我想要的是另外样子的生活？我知道大家怎么想的，我希望是不要那么的，嗯，就是好像二十六岁要干嘛，然后二十八岁要干嘛，然后三十岁的时候是不是就已经要结婚生小孩了？然后甚至三十五岁的时候，可能就要买一栋房子了。就是好像人生就是已经有已经有固定的时辰要做什么样的事情，这件事情我很不喜欢。然后我也希望大家可以不要这么盲目的去 follow 这种。很奇怪的社会价值观，就是什么时间点该做什么样的事情。对，因为我觉得每个人的时间，就是你每个人的生活时的步调是不一样的。你不可能每个人都可以在26岁到30岁之间找到你的另外一半，然后你的工作可能可以很顺利的到达一个一个阶段。对。我觉得这样子反而会把你自己逼得很紧迫，然后好像你没做到的时候，你好像会就会想要屈就于一个比较 OK 的角色、比较 OK 的工作这样，但实际上你不喜欢。对，那这件事情大概是离开大学之后，我特别有感受，就是已经没有什么标准答案了，你的人生已经没有任何的标准答案可以去让你去跟着走，因为我们以前就是。国中考高中，高中考大学，考越高越好，这样。但是其实不是所有的事情不是用成绩就可以去定义的，然后所有的事情不是可以用学历，呃，学校的给你的这个 title， 比如说考上台湾大学之类的，可以给予你什么样子的嗯 promise？ 你在社会上面是不是接接下来就一劳永逸？这样，就是你出了社会之后才发现，这些事情都不是绝对的。所有的事情都是相对的。那如果真的要给一个标准答案的话，我会觉得说，嗯，你自己开心最重要了。你不需要去迎合什么样的人的价值观。可能最麻烦就是爸爸妈妈这一关，但是你们可以去跟他们讨论一下。我觉得我爸爸妈妈在这方面对我是非常的开明。我妈妈每次都跟我讲说，你只要身体健康就好了。他给我的标准超低的，身体健康就好了，其他事情他不管。所以以前的什么念书啊，找什么人生方向啊，基本上都是我自己去摸索的。他们也没有给我任何的，就是意见。唯一的意见就是身体健康就好。所以这反而逼得我，其实很早的时候就已经去了解自己到底想要做什么事情，自己到底喜欢什么事情。我还记得我。我妈好像现在都忘记，我上次还跟她讲，她还忘记。我就是跟她说，大概是小一吗？小一还是小二的时候，我就是在那时候在我们国小附近，然后下课回家的路上，然后我妈我妈他们就载我回家，然后我就说妈，我以后不想要考大学。然后然后我妈就震惊，正<经>我就说高中应该念个高工什么的，<经>然后就可以出去社会工作了吧？我不知道念大学要干嘛、欸，哎，就是。嗯可以不要念大学，不要念大学。啊、然后我妈直接傻眼，她说：“你确定？你确定你要这样做？”当然啊，我最后还是跟着世俗的样子走到了，就是大学毕业，然后这样子去工作什么的。但是我觉得，你人生只要有你自己想要的方向之后，你比任何没有方向的人都还要好。我不知道，我我很哦，就是台湾的教育制度让我很讨厌的事是。因为我身边其实有很多朋友们，大学念毕业了，研究所念毕业都是很好的、哦，结果不知道自己要的是什么，就是听起来就是有点可悲吗？你看你，你你考了一个好高中，考了一个好大学，结果这些东西都没办法带给你一个确定的东西，然后最后你变成你的人生好像顿时失去了任何的方向，最后你只能。就是随便屈就于一个地方，那你为什么不提早早一点做这件事情呢？你的人生可能少花费四五年在浪费在一个没有意义的学历上面，那你不如那个时候就做这个工作。你可能现在这个阶段，你已经就是买了跑车之类的了，你生活已经过得很好了，对吧？那我想。这一集我我很想要问大家，就是因为我自己也很挣扎在这件事情上面。就是现阶段啦、啊，因为接下来明年二月要毕业了，然后我不知道未来我该怎么做。那你呢？现在如果是留学的你，你可以告诉我你未来想怎么样做吗？因为我想要参考一下你的、你的、你的理由，为什么你留学？那你留学之后，你选择去哪里？你怎么做的？你可以告诉我吗？就是跟我分享一下，然后。对，让我知道一下这个其他人是怎么去面对自己的，就是生活的样子。大学毕业之后的生活的样子，我觉得这是一个很值得大家去互相去了解对方啦。你可以去多听听不同样子的人的想法之后，然后再来反馈到自己身上，觉得说，哎，这样对自己是否是否真的是很好的，或者是这样，甚至可以给你一些自己的方向，因为毕竟。我们就是被这个教育制度摧残了之后，找不到一个标准答案。那你可以看看别人怎么做的，当然，当然就是我觉得大家就是听完别人怎么做之后，你不要去 follow 人家的，你要去调整成一个自己的样子，然后你自己舒适，你过得开心，我觉得这是最重要的。然后不要去跟大家比啊、哦，怎么录完觉得有点沉重<笑>啊？好啦。下一下一集我已经想好一个比较有趣的故事，那下一集我再就大家期待下一集吧。嗯，那这集应该就到这里了啊、哦，没事啦，拜拜。